0: Ja tervetuloa taas opekästi pariin ja täällä Siltin lukiolta Jyväskylästä Sairasen Jarkko ja en Timo, terve vaan. Ja tänään meillä onkin aiheena oppivelvollisuuden pidentäminen ja meillä on kunnia ja ilo kutsua, tuota, olla, ollaan kutsuttu vieraaksi johtaja Kurt Torsl opetushallituksesta. Tervetuloa. Kiitoksia, kivo olla mukana. Kerrotko lyhyesti omasta toimenkuvastasi
1: siellä opetushallituksessa? Joo, eli nimi on Sian Kurt ja toimin johtajana opetushallituksessa. Meillä on pääjohtajan alaisuudessa neljä johtajaa, joilla on sitten eri vastuualueita. Mulla on ruotsinkielinen koulutus ja toiminta päävastuualueena, mutta tässä oppivelvollisuuden laajentamisprosessissa olen vetänyt meidän opetushallituksen sisäistä työtä, missä asiantuntijat ovat sitten eri vastuualueella tehneet tätä hommaa. Ja mulla on sitten ollut työparina Kati Lounemaa, joka vastaa opetus, koulutus ja kansainvälistysymisen tuen päätoiminnosta. Niin sillä me ollaan pyöritetty tätä meidän tahossa.
0: Tervetuloa mukaan, kuulostaa hyvältä. Ja tuota, mutta lähdetään perinteisesti ennen kuin päästään oppivallan pidentämiseen, niin lähdetään ensimmäisenä ajankohtaista aiheesta. Timo, ole hyvä. No niin, täällähän tapahtuu koko
2: ajan ja äsken tosiaan kaikkein ajankohtaisinta oli, kun pidettiin apeille tämmöistä ylimääräistä preppaassa Teamsissa ke- perjantain kirjoitustaidon kokeeseen, että et niin aika kivasti reagoimaan siihenkin, että kirjoitukset on menossa. Mutta se kaikkein ajankohtaisin iso asia ja ehkä tähänkin teemaan liittyvä asia on tietysti tuossa tiistaina saatiin vihdoin ja viimein kauan odotetut koneet, eli ykkösten koneita odotettiin se alkujaksoja. Nyt sitten saatiin ne tuossa ja tuota luokittain, ne on sitten käyneet sitä hakemassa. Minulla oli siinä yksi luokka opetettavana ja se mikä oli niinku kiva seurata, että aha, se oli todella toivottu se kone. Siihen sitten vähän asennettiin kaikkia muitakin juttuja heti, sen huomasin. Ja se, että se oli semmoinen yhteisöllinen juttu sen koneiden kooonpano, eli luokalla ne, jotka olivat nopeita, niin ne tietysti auttoivat sitten kaikkia muita. Ja Puolessa tunnissa oltiin sitä alkutilanteesta sitten tilanteessa, jossa aloitettiin niin sanotusti tunnin pito ja ruvettiin käymään oppikirjan sähköisen oppimateriaalin omalta koneelta käsiin. Tosi paljon auttaa nyt tilannetta, että alku aloitettiin vihkotyöllä ja sitten siirryttiin puhelimeen ja nyt meillä on koneet ja
0: ja kyllä se lukiopiskelussa,
2: niin me tarvitaan
0: tosi paljon niitä. Hyvä juttu. Kyllä, ihan samanlaisia fiiliksiä on tässä, että itse ryhmä on ohjaajana ykkösillinen, niin koin juuri sen tuskan siinä, että mitä se tarkoittaa, kun oppimateriaalit on sähköisiä, mutta tietokoneet puuttuu, ja sitten yrittääkö sitten jollain tavalla saada selvää siitä kännykän ruudulta sitä tekstistä, vai pitäisikö sitten kuitenkin niin kuin käyttää muita materiaaleja sitten siinä. Ja itse esimerkiksi omalla kurssillani päädyin sitten siihen, että meillä oli kaiken opetusvideoita, ja Myöskin podcastia käytettiin ja muita tällaisia menetelmiä. Ja nyt sitten kun saatiin koneet, niin nyt vasta otetaan sitten nämä tekstit enemmänkin käyttöön sieltä. Että aika myöhään meni, mutta ihan hyvin. Mutta tähän itse asiassa liittyykin tähän meidän tämänhetkiseen aiheeseen, eli oppivelvollisuuden pidentämiseen. Ja kysehän on siitä, että oppimateriaalit tänä päivänä on sitten maksuttomia näille oppivelvollisille. Ja käytännössä se tarkoittaa tämmöisessä isommassa lukiossa sitten sitä, että, että tämmöisiä fyysisiä kirjoja, hyvin harva tämmöinen isompi lukio enää lähtee hankkimaan, vaan kyllä tämä kirjojen saaminen se perustuu aika pitkälti sähköisiin lisensseihin tänä päivänä. Mutta keskustellaan hetken päästä siitä tarkemmin, mutta Ensimmäinen kysymys sinne tai keskustelu aiheuttaisi tästä, että kuinka tämä oppilasuuden laajentaminen on lähtenyt käyntiin? Et millaista viestiä kentältä on tullut? Nyt sait ainakin täältä meiltä pikkusen viestiä, mutta mitä muuta on tullut? Minkälaista viestiä?
1: No jos lähtee siitä oikeastaan valmisteluvaiheesta, kun tätä ruvettiin valmistelemaan sen jälkeen, kun oli saatu tuo hallitusohjelma hyväksyttyä ja selvisi, että tällainen hanke lähtee, niin siinä on totta kai ollut lainsäädäntöä, mikä pääosin on ollut, ollut opetuskulttuuriministeriön vastuulla. Ja sitten meille taas tuli ää, näitä perusteuudistuksia tehtäväksi, eli siellä on vapaan sivistystyön niin sanotut pitkät linjat, ja sitten on niin sanottu tuvakoulutus, eli tämä, missä yhdistetään ää, ammatillisen valmistava, lukion valmistava ja niin sanottu kymppiluokka, sehän lähtee käyntiin vasta ensi vuonna, mutta siinä on kuitenkin ollut kaikki valmistulet ja perusteet on ollut meidän, meidän vastuulla. Sitten on tietenkin tämä niin sanottu valvonta- ja seurantarekisteri Valpas, jonka kautta seurataan, että missä nämä junnut löytyy, että ovatko hakeutuneet, ovatko saaneet opiskelupaikan, ovatko ilmestyneet oppilaitokseen, ja sitten viime kädessä elokuun lopussa, niin, niin perusopetuksen vastuu siirtyy sitten asuinkunnille niitä osin, jos nuorilla ei ole paikkoja vielä, niin, niin, niin nämä digijärjestelmät, ja sitten taas perusopetuksen puolella ja myös toisen asteen puolella on tämä oppilaan ja opinnon, opintoohjauksen kehittäminen ja vahvistaminen koska tietenkin se korostuu tässä uudistuksessa myös, että sen lisäksi, että siis suurin osahan tietää, että mihin haluaa ja mitä haluaa Mutta mut sit on tää pieni porukka, joka tarvitsee tukea ja apua, ja, ja kyllä mä itsekin pidän sitä tosi tärkeänä, että on ohjausta sille, että mahdollisimman hyvin löytää sen oman alansa. Ja, ja tota, sit on tietenkin kentältä tullut kysymyksiä matkan varrella, on ollut kysymyksiä kustannuksista, on tästä vastuunjaosta, että milloin siirtyy perusopetukselta toiselle asteelle. Veikkaan, että tässä pikkuhiljaa tulee nyt kysymyksiä sen porukan osalta, jotka ovat vaille opiskelupaikkaa ja siirtyneet asuinkunnan vastuulle, että, että miten tehdään sitten, kun osoitetaan opiskelupaikka, löytyykö ne paikat täällä. Täällä niin kuin viimeisille, mitä sitten jos joku ei ole opiskelukunnossa ja tämän tyyppistä hallintopäätöstä peikkaan tai me ollaan arvioit, että tässä tulee. Sitten toki onkin eduskuntavaatio siinä yhteydessä, kun laki hyväksyttiin eduskunnassa, niin sieltä tuli aika pitkä tällainen, puhutaan eduskunnan vastauksesta hallituksen esitykseen, niin siinä oli listattu, että mitä kaikkea toivottiin seurattavaksi siellä on tukipalvelut, vammaisten sijoittuminen, rahoitus, ää, materiaalit, ää, kustannukset, matkat, mat- koulumatkat ja tämän tyyppiset. Niin hyvin paljon liikkuvia osia tässä kyllä on ollut tähän saakka matkan varrella.
0: Joo. Osaatko arvioida yhtään, että kuinka paljon näitä tuota pudokkaita nyt tällä hetkellä on, jotka ei ole vielä päässeet mihinkään koulun syrjään kiinni?
1: No, Minulla on itse asiassa aika tarkka luku, koska meillä on kaksi kertaa raportoitu siitä. Eli meillä oli viime viikon perjantaina lähti lehdistötiedote ja silloin oli, oli tota noin sataa, noin jolla oli tehty niin sanottu ilmoitus asuinkunnalla, että he ovat vaille paikkaa. Eli me puhutaan kokonaispopulasta, joka on noin 60 000. Niin, niin 3,500 on nyt tässä vaiheessa tippuneet asuinkunnan vastuulle. Sitten siellä on ää, alle 800, jotka koski rekisterin mukaan eivät ole missään oppivelvollisuuskoulutuksessa vielä sijoittuneet. Niin siinä on tällainen gappi, että meidän arvio on se, että ää, on varmaankin että kynnys ennen kuin. Ää, Perusopetuksen järjestäjä tekee sen ilmoituksen, että on vaille paikkaa, että voisin kuvitella, koska monessa kunnassa sehän on sama taho, joka hoitaa. Se on se kouluvirasto, joka katsoo sen perään, että perusopetuksesta siirtyy, samat samat virkamiehet, voisin kuvitella, että siellä on niin kuin prosessi keskenet että kuvitella, että saadaan ne sijoitettua vielä, mutta noin 3500 on sellainen kova ydin, joille nyt varmaan sitten pähkään, että mitä seuraavaksi.
0: No nyt jos ajatellaan, että se on kolme ja tällä hetkellä, se, se varmaan olisi vähän isompi ilmoitettua oppivallisuuden pidentästä, niin mitkä olisivat niinku keskeisimmät syyt siihen, että päädyttiin nimenomaan tähän oppivallisuuden pidentämiseen, eikä esimerkiksi, sitten, että me poimitaan nämä koulupudokkaat niinku muulla tavalla ja pyritään tukemaan niitä. Tää, tätä keskustelua käytiin varmaan jossain vaiheessa aika paljonkin. Niin mitkä niistä lopulta olivat syyt siihen?
1: No siis se, mitä... mitä tota noin Tämähän oli niin kuin hallitusohjelmasta tullut tämä, niin mitkä perustelut oli siellä, niin se oli lähinnä se, että ää, nähtiin, ja tilastathan näyttää sen, että joka vuosi tippuu kärryiltä nuoria, jotka eivät saa toisen asteen koulutusta suoritettua, ja sehän on faktaa, että sekin on todettu kyllä tieteellisesti, että jos nuori on vailla toisen asteen koulutusta, niin riski syrjäytyä on huomattavasti suurempi kuin se, että jos sulla on joku toisen asteen koulutus. Et siinä on niin kuin varmaan pitkässä juoksussa se tavoite, että saa kaikille nuorille koulutuksen ja jos ajattelee itsenä niin kuin plus 50 senä mahdollisuudet, mitä mulla oli saada duunipaikka luokan jälkeen vailla koulutusta, oli ihan jotain muuta mitä se on tämän päivän nuorelle, että niitä paikkoja, mihin sä pääset ilman toisen asteen koulutusta, niin ne on aika vähissä. Ja toki se, että on mahdollisuuksia, että ää, kun sulla on toisen asteen koulutus, niin se on helpompi myös aikuisena ja aikuisiessä lähteä opiskelemaan, jos tulisi halu ja tarve vaihtaa alaa. Ja niin kuin me tiedetään, että ää, nykyisin on aika harvinaista, että voi saa, pystyy olemaan samalla alalla koko elämänsä. Että me, jotka ollaan opetusalalla, me ollaan ehkä poikkeus <tos> tässä tapauksessa, mutta, mutta suurin osa kansalaisista vaihtaa alaa. No sit, jos palataan siihen kysymykseen vielä, niin, niin toki siinä oli sekin, että eh, siinä nähtiin, että jollain taholla olisi aina vastuu, tukea, mm, seurata, etsiä, mahdollisuuksia, vaihtoehtoja tälle nuorelle, puhutaan saattaen vaihtaen. niin, niin tota noin, jos, jos perusopetus ei löydä sitä paikkaa, niin sit siirtyy vastuu asuinkunnalle. Jos olet toisella asteella tai vapaassa sivistystyössä tai, tai ää, nivelvaihekoulutuksessa, niin sieltä ei lähdetä ennen kuin on vastaanottava taho selviä. Ja tällainen, äh, miten mä sanoisin, että Koko ketju kuntoon, että aina joku on ottamassa kopin, että tehtäisiin se verkko mahdollisimman tiheäksi. Se ehkä on se idea siinä.
0: Joo. Tämä näkyy myöskin, niin kuin tämä oppivallisuuden käytäntöönpanohan näkyy siinä, että kun meillä tuli nämä uudet opiskelijat kouluun, niin meille hyvin tarkkaan painotettiin sitä, että jokainen opiskelija, joka puuttuu, niin sitä otetaan heti yhteyttä. Eli minullakin oli yksi opiskelija, joka oli vähän aikaa hukassa, oli tuota, sairaana itse sinä päivänä, niin, niin tuota, otin sitten heti ja soitin sitten ja selvitettiin se asia sitten pois, pois alta, että mikä on, mikä on tilanne tässä. Tämä oli meille nyt just tämä oppivelvollisuuden pidentämisen yksi seuraus, että heti välittömästi tätä yhteyttä, että missä, missä opiskelijat on. Joo, ja on se näkynyt esimerkiksi yhteydenotossa kotiin myös niinku ykkösten
2: ryhmäohjaajilta selkeästi, että nyt, nyt kun kotikin on niinku velvoitettu aika lailla tiukasti tähän yhtälöön, niin tuota selvästi niin kuin sanotaanko, että otettiin tässä heti alkupäivinä niin kuin kotiin myös samantien tien yhteys. Että toki niin kuin lukiossa huolletaan niin kuin porukkaa kyllä tosi tarkasti muutenkin niin kuin oman kokemuksen
0: mukaan, mutta jotenkin tuntuu, että tämä vielä niin kuin entisestään terävöitti nyt sitä hommaa. Mutta alasko me niin löydätte tässä oikeat Oikeat kohdat, niin kun, että jos me ajatellaan, että opettajat ovat vastuussa siitä, että seuraa, tai varsinkin ja siitä, että, että opiskelijat tulee kouluun ja käy koulussa ja niin poispäin, niin onko tämä opettajan vastuu jotenkin muuttunut siitä, että mitä se oli ennen tätä oppivelvollisuuden pidentämistä?
1: Vaikea sanoa, mutta, mutta sanotaan, että, että kyllä mä niin kuin koen, että että kyllähän niin opettajat ja koulut ja oppilaitokset aina ovat mun mielestä kantaneet hirveän hyvin vastuuta näistä nuorista. Et e- e- eihän siinä voi sanoa, että asetelma olisi kokonaan muuttunut, mutta se, se on ehkä formalisoitu tiukemmin. Et nyt on nämä niin normit olemassa ja, ja, ja lain kautta velvollisuudet. Et eihän se niin ole mikään hyvä asetelma, että velvollisuuden kautta nuoria ohjataan, mutta siinä on ehkä tällainen jonkinnäköinen muodusmuutos, että, että nyt ihan oikeasti kaikkien on aina katsottava näiden perään, että, että se on ehkä suurempi muutos kuin se käytännön muutos mun mielestä.
2: Joo, kyllä itsekin muistan, kun tässä tein tällaisen kymmenen vuoden opouraan, niin tuota, kyllä silloinkin etsivien, täällä on tämmöinen etsivä palvelu, niin metsästettiin kadoneita opiskelijoita, että, että tavallaan niin, kyllä se on niin sitä kouluydintoimintaa ollut aina, aina myös, mutta että Totta on, että, että nyt niin kun siinä on, siinä on selkeä, vähän semmoinen niin
0: virallisempi taho vielä nyt sit selkeästi. Joo. Tuntuu ainakin siltä. Ja Toivottavasti tämä myös selkeyttää sitä, että tulee niin selkeä, että niin vastuualueet ja toimintatavat ja muut tämmöiset, että niitä tarvitaan, tarvitaan varmasti niin kuin joissain tapauksissa. No entä sitten Joo. huoltajien vastuu? Niin voinko me niin kuin huoltajien vastuuta sanoa, että nyt se on niin kuin jollain tavalla kovempi, koska... Nyt ollaan kuitenkin oppivelvollisuutta edelleen pidemmälle
1: viedään. No ehkä siinä on vähän sama juttukin, että, että kyllähän niin kuin niin minä ajattelen, että jokainen huoltaja, jokainen vanhempi on huolissaan ja haluaa omaa lapsensa parasta ja, ja yrittää niin mahdollisuuksiensa mukaan ja auttaa ja tukea ja, ja saada eteenpäin, mutta parhaimmissa tapauksissa siinä on ehkä näin, että huolta ei voisi ajatella, että saa tukea myös toisella asteella viranomaisilta kunnalta. Pahimmissa tapauksissa voi ajatella, että mitä nyt tulee sorkki meidän juttuja, että meillä on nyt tämä maatila, mihin Pekka lähtee töihin, että hän tarvitse mitään koulua. Mm. Tämän tyyppistä.
0: Joo. Tuota, miten sitten Itse mietin sitä, että meillä lukiossa ollaan koettu aika pitkälti myös sitä, että nuori ottaa itse vastuu tästä opiskelustaan. Nyt sitten tämmöiset vastuukysymykset, siirtämiset, että me enemmän otetaan koppia siitä nuoren elämästä, että se varmasti käy koulua ja se varmasti tekee ne, ja vanhemmat huoltajat ottaa ja seuraa sitä ja kaikkea. Onko tässä se riski, että että tämmöinen perinteinen lukion rooli oman vastuun ottamisesta,
1: niin murenee jollain tavalla. Siihenkin on vaikea vastata. Et voisin mä niinku kuvitella, että tietyille oppilaille se on varmaan hyödyksi, että vähän paimennetaan, että hei, että, että hoidaan nyt nuo jutut vähän paremmin. Ja sitten on tietyt henkilöt, jotka eivät tarvitse sitä tukea, niin kyllä mä niin ajattelen, että opettajat ja oppilaitoksissa työskentelevät, niin kyllä niillä on pelisilmää nähdä se, että eihän sitä niin turhaan ruveta kyselemään ja paimentamaan ja tukemaan, että varmaan teilläkin omissa ryhmissänne, että näyttää aika nopeasti, että ketkä pärjää, pärjää ilman mitään tukea ja missä sitten olisi ehkä tarpeen vähän auttaa ja jeesata, että pysyy kärryillä.
0: Joo, kyllä meillä tuntuu nyt itse asiassa kyllä tällä hetkellä oman ryhmän osalta, että kyllä sitä vastuuta tosiaan annetaan myös opiskelijalle edelleenkin, että ei se, ei se tietenkään lähde kokonaan pois. Joo, ja toisaalta se on jopa niin kuin opintojen osalta vähän ehkä
2: kasvanutkin siinä mielessä, että nyt kun nähdään tämä, tämä esimerkiksi tämä todistusvalinnan merkitys, niin se todella se oman niin kuin toiminnan merkitys täällä koulussa näyttäytyy ehkä sitten, pääsynä suoraan opiskelemaan tai ei näy, että Kyllä kyllä mä näen, että sitä vastuuta tulee nyt
0: sitä kautta ainakin, jopa lisääkin. Joo, ja nythän on paljon muuttunut, siis että nyt paitsi tätä oppivallisuuden pidentäminen tuli, niin myös uusi opetussuunnitelma tuli samaan aikaan, ja sitä ennen just oltiin tehty tämä haku hakuuudistus tähän samaan syssyyn, että nyt meillä on niin paljon omaksumasta, paitsi niin opettajilla, niin myöskin varmasti niin siellä huoltajien ja opiskelijoiden päässä, että miten tämä homma sitten hoidetaan. Mutta tuota, äh, maksuttomuudesta on varmaan puhuttu viime aikoina. Tuntuu, että se on niinku ehkä se eniten puhuttu aihe sitten loppujen lopuksi. Nämä vastuukysymykset tuntuu jäävän ehkä vähän semmoisen marginaaliasemaan. Niin puhutaan ihan lyhyesti tästä, tästä maksuttomuudesta myöskin. Eli ainakin meillä täällä on. Niinku Tullut sellainen fiilis, että tätä oppimateriaalin maksuttomuus, niin se tarkoittaa varsinkin näissä isoissa lukioissa, tosiaan käytännössä sähköisiä oppimateriaaleja. Ja sitten kun me hankitaan näitä isoissa lukioissa, ja nyt me puhutaan tällä hetkellä siis noin 1300 opiskelijalukiosta, mitä nyt lukio tai Lysian lukio on täällä Jyväskylässä. Ja nyt sitten käytännössä se kustantajien tapa tarjota näitä oppimateriaaleja on sitten paketoida näitä erilaisia oppiaineyhdistelmiä. Ja varmaan siinä, niin kun myöskin neuvotteluissa mekin ollaan omana osapuolena tässä, että otetaan tiettyjä paketteja sieltä. Ja on, tämä niin aiheuttaa tietysti sen, että et niin meidän opettajien pedagoginen vapaushan tässä nyt kärsii, että me ollaan aikaisemmin saatu vapaasti oikeastaan, tai melko vapaasti sanotaan nyt näin, niin valita sen oman oppiaineen tämmönen, niin oppimateriaalit. Ja nyt tää helposti menee siihen, että nyt tämmöisellä pakettiratkaisulla niin meillä tuleekin sellaisia tapauksia, että opettajat eivät olekaan hirveän tyytyväisiä siihen oppimateriaaliin, mitä siellä on. Oletteko te miettineet opetushallituksen ollenkaan, että pitäisikö tämmöistä niin jotain ohjeistusta tai paimentamista tai jotain muuta vastaavaa tehdä tässä vai, vai onko se oikeasti vaan niin, että, että tässä ollaan niin kuin lukiot ja niin kuin tavallaan niin kuin apajilla sillä tavalla, että, että sieltä otetaan mistä halvimmalla saadaan niin kuin pahimmassa tapauksessa.
1: Tuo no, on kyllä hirveän hyvä kysymys ja mä muistan, että valmisteluvaiheessa tuotiin myös esille tämä, että opettajia on kuultava tässä prosessissa. Mutta sitten siinä on ehkä tämä, teillä niin kuin kevyesti menee yli kaikki kilpailutusrajat oppimateriaaleissa, niin, niin se on niin kuin kilpailutusasia ja sitten pitäisi olla vielä Laatuasia, niin mä sanoisin näin, että siinä on kyllä tosi tarkka paikka se, että jos on joku hankintayksikkö tai jos se on kunta, joka itse hankkii näitä, tai sitten on näitä hankintapuoleja, esimerkiksi KL-kuntahankinnat tai tämän tyyppisiä, mihin kunnat järjestäjät saavat liittyä, niin, niin kyllä siihen toi dialogi on todella tärkeää, että käydään se ja saadaan noin mittarit siihen kilpailutukseen sellaisen asentoon, että se vastaa että ei aina mentäisi sen hinnan mukaan. Ja erityisesti, jos on paljon vaihtoehtoja, niin se voi mennä vielä vaikeammaksi toi asia. Että ei meillä ole mitään quick siihen. Ja, ja se, että, että palattaisiin siihen, että, että opetushallitus, niin kuin kuulemma on ollut aikoinaan ennen kuin minäkin olin opettajana, niin, niin, niin tota noin piti olla oppimateriaalit hyväksytty opetus Hallituksessa tai silloin oli joku kouluhallitus taisi olla siihen aikaan. Niin en, en, en usko paluun sen siihenkään, mutta ehkä vähän tällainen häilyvä vastaus, että ihan tarkkaa ja hyvää vastausta mulla ei kyllä ole.
2: Kyllähän meiltä esimerkiksi äidinkielessä kysyttiin tarkat perusteet. että Tehtiin tota listausta kaikista mahdollisista oppimateriaaleista ja sitten siinä päätyi kaksi kaksi lopulta sinne lopumetrielle ja sitten valinta päätyi toiseen. Ja, ja totani, niin sillä tavalla niin kuin varmasti on niin kuin kilpailutussa tehty. Ja näin. Ja ainahan sit löytyy just se, että tiedän toisissa aineissa, jossa on ollut, että ei ole tullut se mieleinen ja toinen, toinen aine on taas saanut tosi hyvät. Eli se vähän vaihtelee nyt ja on, on haastava tilanne sillä tavalla, mutta, mutta totani, kyllä, että ei sitä ihan arvottu ainakaan meidän tapauksessa,
0: sen, sen voi sanoa mm. kyllä. Joo, kyllä ilman muuta, että, että, että kyllä meillä kysyttiin paljon, mutta se, se, että, se on tosi hankala yhtälö sitten, että miten me saadaan semmoiset kilpailutetut hinnat siitä ja että kaikki olisi tyytyväisiä ja tämmöisessä varsinkin näin isossa lukiokoulutuksessa, niin tuota, tosi haastavaahan se on.
2: Niin sanon vaan, että kun seuraa esimerkiksi äikeopettajien Facebook, jossa on kolme ja äikeopettajaa, niin, niin, niin kyllä siellä monessa koulussa, niin ne vaan kysyvät että mitkä te valitsitte, <laughs> että, mm. että on se. Justin niin, kouluja on niin erikokoisia, niin se, se vaikuttaa.
1: Joo. Niin ja saattaa, jos on kyseessä tosi pieni järjestäjä, niin voi olla, että se kilpailutusrajakaan ei ylity. Joo. Se on, se on niin kuin kuitenkin monta kymmentä tonnia, 60-80 tonnia, niin jos on ihan pieni, niin, niin ei välttämättä ylitykään.
0: Joo. Samaan aikaan tämmöisen ilmiö, että jos me mietitään näistä <köhö> oppivallisuuden pidentämistä, näistä sähköisistä kirjoista ja muista, niin nythän me ollaan entistä enemmän tämmöisessä niin hyvin monen digitaalisen oppimisympäristön asemassa, että et opiskelijalla saattaa olla niin hyvinkin monta erilaista. Eli kustantamot tietysti rakentaa nämä omat sillä tavalla, että siellä pystyy pitämään kokeita ja siellä pystyy jakamaan materiaaleja. Ja, ja nyt sitten tämä on meillä tietysti yksi sellainen haaste, että miten me hoidetaan tämän kaltaiset. Onko teille tullut tästä mitään semmoista niinku huolta tai muuta tämmöistä
1: huomiota? Ei oikeastaan noista niinku alustoista ja, ja näistä niinku toripaikoista sun muistamista oppimateriaaleja ostetaan, mutta just se, minkä te mainitsitte alussa, niin, niin se, että koneiden saatavuus. Sit on jonkun verran ollut verkostossa keskustelua siitä, että, okei, että jos tarvitset sen oppimateriaalin lukion ekana vuonna, niin miten sitten järjestetään sen matkun, kun, kun on kirjoitukset tulossa ja tämän, se on varmaan niin lisenssikeskustelua, niin tämän tyyppistä on tullut meille.
0: Joo. Tuota, otetaan vielä yksi kysymys, niin meillä on muutamia kuulijoiden kysymyksiä täällä myöskin mukana, niin tuota, otetaan yksi kysymys vielä tästä sote ja sen mahdollisista vaikutuksista. Me aikanaan tässä, oliko viime vuonna, haastateltiin Kyösti Värriä, joka on tuota, lukioasiantuntija ja, Kysyin sitten viimeisenä kysymyksenä, muistaakseni podcastissa siinä, että, että ollaanko me nyt päästy kaikista näistä uudistuksista eroon, mikä tulee. voiko me nyt sitten luottaa, että meillä seuraavat viisi vuotta olisi rauhallista tämmöistä, että me voitaisiin omaksua rauhassa ja mennä. Ja kyllä sitten vastasi siellä, että kyllähän sillä valitettavasti tämä sote on seuraavaksi tulossa, ja sillä voi olla sitten erilaisia vaikutuksia. Niin onko teillä niin jotain käsitystä siitä, että... Tuleeko sote jollain tavalla vaikuttamaan meidän niin kuin
1: toisen asteen tilanteeseen? No, kyllä mä niin ajattelen, että hyvin monessa kunnassa Suomessa, jossa ää, sivistystoimen tai koulutuksen järjestäjän alaisuudessa toimii psykologit, kuraattorit, niin nehän siirtyy nyt maakuntiin näihin sote-järjestelmiin sote niin ja Se on sellainen, mitä huomaa, että koulutuksen järjestäjiltä tulee huolestuneita kyselyitä ja ja kun näitä näitä sote-alueita ruvetaan rakentamaan ja viilaamaan, niin niin kyllähän sivistystoimio miettii näitä asioita. Se on ehkä se se suurin muutos, mutta sitten toki sekin, että jos ajattelee kuntien, kaupunkien näkökulmasta se, että sivistys on perinteisesti neljäsosa, Koko kunnan talousarviosta ja henkilöstöstä, niin, niin se, ja anteeksi, Sote on puolet, nyt meni väärinpäin. Eli Sotehan on puolet kunnan toiminnasta, joka siirtyy muualle toisen hallinto järjestämisvastuulle, niin, niin toki siinä mietitään, että riittääkö rahat, kun järjestelmät pitäisi supistaa kuitenkin aika lailla. Kyllä tämä on niinku, taloushuoli, on varmaan kunnilla. Sitten että miten saadaan nämä rajapinnat toimimaan, kun tiedetään, että sotu, sote-alue vastaa useimmiten monen kunnan alueesta. Taitaa olla ainoana Helsinki, joka on yksi alue, mutta kaikki muut on sitten Kimpassa jonkun muun kanssa. Et miten saadaan nämä kaikki mitoitukset ja systeemit ja, ja, ja tämän tyyppiset järjestelmät toimimaan. Niin kyllä, kyllä huoli on aika suuri.
0: Hyvä. Mutta tuota, siirrytään sen jälkeen vielä lopuksi tähän kuulijoiden kysymyksiin. Meillä on muutamia tullut tällaisia kysymyksiä. Ja nyt ensimmäinen kysymys koskee ib lukiota ja sen, sen tuota, oppivallisuuden pidentämistä. Ja en ole todellakaan mikä IP-lukion asiantuntija ja yrittä tässä tulkita että tämä kysymyksen nyt oikein, mutta toivottavasti menee. menee. Eli tuota, tämä maksuttomuutta on siis helppo tulkita, kun se opiskelu tapahtuu niissä kouluntiloissa. Miten sitten sellaisessa tilanteessa, kun etä- ja hybridiratkaisut yleistyvät, niin ää, miten sellaisessa tilanteessa, no tämä ei ehkä IPH ole, mutta miten jos etä- ja hybridiratkaisut yleistyvät, niin miten niissä tapauksissa tämä maksuttomuus tapahtuu? Esimerkiksi vaikka nettiyhteyden osalta. No,
1: toi pitäisi varmaan juristien kanssa tutkia vähän tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti on kuitenkin se idea, että olisi mahdollisuus saada tutkinto suoritettu Ja ja sitten tämän tyyppis, me tiedetään, että jos mä otan sen esimerkin, mitä nyt usein käytettiin, että jos sulla on musiikkiintressi ja ja käyt musiikkilukiota, niin niin lukio ei kyllä hanke sitä bassoa sulle tai pianota tai klygeliä vaan se on niin hankittava itse. Mutta lähtökohtaisesti ne nippelit ja nappelit, jotka tarvitset, jotta saisit sen tutkinnon suoritettua, niin ne tulee sitten maksutta. Mutta kaikki ei automaattiko ole maksutta.
0: Voiko tämä nettiyhteyden esimerkiksi korvata sillä, että on mahdollisuus käyttää koulun tiloja opiskeluun ja sitä
1: nettiä? En osaa lähteä arvioimaan. Kyllä siinä niin lähtökohtaisesti... En, tai sanotaan, mä en ole kuullut siitä, että... Toki olisi mahdollista se, että koulutuksen järjestää hankkii sen nettiyhteyden sille nuorelle, mutta en ole kuullut tällaisista tapauksista. Joo,
0: varmaan hyvin marginaalinen niin. tapaus on tämänkin. Ainakin voi ajatella, että niin kuin Suomessa
2: nettiyhteyksiä on niin kuin tosi paljon, mutta, mutta voi ajatella, että yksin
0: asua opiskelija, joka muuttaa toiselle paikakunnalle, niin tämmöisessä paikalla. Hmm. No sitten mennään siihen IP-kysymykseen. Tuota, kansainvälisen IP-tutkinnon tekevän on suoritettava tämmöinen niin sanottu diploma saadakseen jatko-opintokelpaisuuden Suomessa. Ja diplomaan ei riitä jokaisesta suoritettavasta aineesta alin hyväksytty arvosana, vaan on täytettävä kirjaimmat ehdot, eli käytännössä se vastaa nähtävästi noin C-arvosanaa yliopistokirjoituksissa. Miten tällöin tulkitaan oikeutta suorittaa maksutta ylioppilastutkintoa, eli viisi yliopistokoetta hyväksytysti? Koskeeko siis maksuttomuus uusintaa niin kauan kuin ne tarvittavat, että arvosanat jatka on saavutettu?
1: todella herkullisia kysymyksiä, että mieli vastata suoraan, että en osaa vastata, mutta eikö siinä tule sitten kuin ikäraja vastaan, että ehdottaisin, että laittaisitte sähköpostin, että oppivelvollisuus oph.fi, niin laitetaan joku vastaamaan siihen.
0: <tos> Noniin, hyväksytään tämä, tämä on sen verran haastava tämä oli aika paha kyllä.
1: <tos> no entä
0: Sitten. Mitä huoltajan täytyy koulusta tietää, että voidaanko sen täyttää sen niin lainasettaman velvollisuuden, esimerkiksi että minkälaista tukea on saatavilla ja muuta vastaavaa, niin onko meillä määritelty jotain sellaista, että, että mitä tietoa meidän pitää koulun tarjota tälle huoltajalle?
1: No, sanotaan näin, että lähtökohtaisesti pitäisi tietää se, että huoltajilla on suurempi vastuu seurata sitä, että nuori opiskelee, se on tietenkin se lähtökohta. Sitten on olemassa, OKM on tehnyt esitteen siitä, että oppivelosuus muuttuu, että mitä se tarkoittaa, niin se on hyvä materiaali käydä poimimassa. Mutta sitten ehkä se dialogi oppilaitoksen kanssa, ja erityisesti jos tietää jo valmiiksi, että saattaa olla haasteellista, niin mieluummin olisi yhteydessä liian aikaisin kuin liian myöhään sinne oppilaitokseen, että on olemassa se keskusteluyhteisö ja ehkä niinkin, että on yhteydessä, että, hei, että meillä on tämä meidän Junnu, että hänellä on nyt ollut tämän tyyppisiä ongelmia tai haasteita, että meillä on nyt pieni huoli siitä, että miten tämä lähtee toimimaan. Eli dialogin korostamista nyt tässä vielä erityisesti? Joo, näin mä sanoisin, joo.
0: joo. Hyvä. Ja sitten vielä yksi kysymys tähän, että tuota Eli jos opiskelijalla jokin akuutti tai pysyvä vamma, esimerkiksi vaikka akuutisti niin jalkapoikki tai sitten pysyvä vamma joku tämmöinen este, että ei pääse tulemaan koululle omiin kyyden. Ja sitten nämä tuota, kyydetysrajat ei tietenkään, että vaikka asuu sanotaanko alle kilometrin päässä koulusta, mutta ei vaan kykene sitten niillä kepeillä niin kuin tulemaan sinne kouluun. Niin onko koululla velvollisuus tällaisessa tilanteessa hankkia kyseiselle opiskelijalle koulukyyti?
1: siis sanotaan, että normaalioloissahan on se mahdollisuus, tai monikoulutuksen järjestäjä varmaan tekee sen, että jollain tilanpäiskyydellä takseilla kuljetetaan, että jos nyt otetaan joku luumurtamaan normaalisti kuusi viikkoa tai mitä se nyt saattaa olla, niin saadaan järjestettyä kouluun. Mutta, mutta sitten on taas jossain vaiheessa vastuu siirtyy sitten sote, sote-puolelle, että nuoren ei pitäisi kärsiä tai silleen, että joutuu jäämään kotiin, koska kukaan ei pysty järjestämään sitä koulutusta eikä sitä voida sysärtää niin kuin huoltajalle. Et, et kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti yhteiskunnan pitäisi hoitaa tuo juttu jollain kohdassa tilaa. Joo,
0: eli lyhyissä tapauksissa olisiko se sitten koulu ja sitten pidemmissä tapauksissa pitkittyy, niin sitten niin
1: Joo, ja, ja sitten on tietenkin Olemassa myös sellaisia tapauksia, tai lainsäädäntö, se on jotenkin jotenkin kirjattu näin, että jos ihan oikeasti sattuu joku sellainen onnettomuus, että ei pysty käymään koulua, niin sitten voidaan tilapäisesti laittaa oppivelvollisuuden suorittaminen hollille, että sellainenkin päätös on mahdollista tehdä terveyssyistä. Joo.
0: Miten, Timo, onko sinulla tullut herännyt jotain vielä ajatuksia tästä vai...
1: No
2: ensinnäkin näistä kysymyksistä, että varmasti niin todella vaikeisiin kysymyksiin pitää vastata ja sitten niin tavallaan varmaan nämä käytännöt tästä niin pikkuhiljaa niin sitten lähtee niin eri kunnissa niin näyttämään sitä suuntaa, että mitä, mitä kaikkea niin pitää ehkä parantaa tai, tai kehittää. Että, että ainakin oma ehkä meidän asennoituminen on ollut, että otetaan vastaan mitä tulee ja tässä sitten pikkuhiljaa ikään kuin lähdetään. Lähetä opiskelemaan, mutta ehkä jos mä ajattelen, niin ei tämä ollut ehkä meidän kuitenkaan pääroolissa tänä syksynä, paitsi nämä koneasiat niin käytännöllisesti, mutta kyllä tässä on paljon muitakin juttuja, jotka painaa syksyllä kovasti niskaan niin lukion näkökulmasta. Mutta.
0: Joo, jos niitä koneita olisi tullut ajoissa, niin, niin me ei varmaan oltaisi ihan hirveästi huomattu välttämättä tätä, tätä, että meillä on tosiaan niin. se opetussuunnitelman muutos, joka tuli ja sitä myötä meille Tosi Jyväskylässä ne tota, jotkut tietojärjestelmät muuttuivat ja muut tämmöiset näin, mutta, mutta se on sitten toinen juttu. Hei, tosi paljon kiitoksia, Kurt, kun pääset tulemaan ja me aletaan pikkuhiljaa klousaamaan tätä, tätä lähetystä ja yritetään saada sitten eetteriin tämä lähiaikoina.
1: Yes. T- kiitoksia kiitoksia kutsusta ja hyvää syksyn alkua teille sinne Jyväskylään ja kaikille kuulijoille. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi moi moi. moi.